0: Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 21. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online y hoy vamos a hablar sobre nuevos nuevo tipo de contratos y nuevo modelo de cotización para autónomos con Juan Medina López. Sin duda, la noticia más significativa para los trabajadores autónomos ha sido la nueva forma de cotizar en este 2023. Después de un año de negociaciones, propuestas, incertidumbre, finalmente los autónomos empezamos a cotizar en función de nuestros ingresos reales a partir del 1 de enero de 2023. Este nuevo enfoque de la cotización consiste en un modelo de cuotas progresivo que se va a implementar en los próximos tres años, de 2023 a 2025 y de esta manera los autónomos con ingresos más bajos van a ver reducidas sus cuotas mientras que las cuotas aumentarán para aquellos que ganen más. Para hablar sobre las nuevas cuotas de autónomos, hoy tenemos como invitado a Juan Medina, que es asesor de empresas, con el que me gustaría charlar un rato sobre este tema que, que afecta que nos afecta a todos los autónomos. Vamos a charlar con Juan sobre todo eso, todo lo que tienes que saber, si eres emprendedor o si tienes he pensado montar una empresa o hacerte autónomo o autónomo, sobre nuevos tipos de contratos, con la nueva reforma laboral y sobre muchas cosas más interesantes. ¿Comenzamos? Juan Medina es asesor de empresa, graduado social y es asesor fiscal y también es experto en mediación laboral. Estuvo impartiendo clases durante más de 10 años en temas de creación de empresas, de fiscalidad, derecho del trabajo y ha participado en la resolución de conflictos colectivos, ha participado en negociación, en elaboración de convenios colectivos, descuergues de, de convenios, expedientes de regulación de empleo, elecciones sindicales, ERTES y un montón de cosas más y lleva asesorando a pymes y autónomos desde hace ya casi 25 años. Hoy para mí es un placer tenerte aquí y que nos puedas hablar de un montón de cosas. Eh, bienvenido, Juan Medina.
1: Eh, encantado, Frank. Muchísimas gracias por la oportunidad y un placer estar con todos vosotros. Y aportar desde mi granito de arena lo que pueda venir bien para el grupo.
0: Pues eh, sí, cuéntame, cuéntame. Dime, dime.
1: No, te iba a decir que, que me presentara un poco. porque realmente lo que ha explicado y a lo que me vengo dedicando de siempre es por vocación. Y, y realmente porque me gusta el tema de intentar ayudar, en este caso, a, a los autónomos, a los emprendedores, a las pymes. Desde mi, mi punto de vista normativo, legal y de experiencia, eh, intentar aportar mi ayuda en ese, en ese ámbito.
0: Estupendo, pues bueno, eso es era una de las primeras preguntas que te iba a hacer, que era que tú mismo te presentaras. Bueno, yo te he presentado, no, pero es un poco que nos digas quién eres, ¿no? Y al, y al final también una pregunta que, que suelo hacer a cada invitado, ¿no? ¿Cómo empezaste y por qué decidiste a emprender? Porque no todo el mundo tiene esa, esa mentalidad de emprender, ¿no? Tú en, en este caso, ¿por qué lo decidiste?
1: Bueno, pues yo el tema del asesoramiento laboral y fiscal de, de siempre me ha encantado, la creación de empresas, el tema de los conflictos laborales. Empecé trabajando por cuenta ajena en la asesoría pues, más grande que había aquí en Córdoba y la verdad que decidí emprender y empezar por mi cuenta porque era mi vocación y pues, tuve una salida consensuada con, con la asesoría donde trabajaba por cuenta ajena y hace ya casi 25 años que me dedico a este mundo del asesoramiento por cuenta propia. Como te decía, por vocación y realmente con, con el ánimo de ayudar a los demás, como yo digo, de, de resolver, intentar crear alegría y, y aliviar frustraciones en muchos casos de los empresarios.
0: En tiempos de ERTE y en tiempos de crisis, ¿no?
1: Sí, sí, por eso me preguntan a qué te dedicas. Bueno, pues somos un creador de alegría y un aliviador de frustraciones.
0: <risa> Porque tú te has llevado ya a alguna crisis que otra. En 25 años... Bueno,
1: Llevamos crisis, reformas laborales, ERTE, pandemia...
0: Te ha, faltado, te ha faltado la del 92, ¿eh? La del 92 todavía no, pero casi.
1: Esa me pilló la diversidad, esa me pilló la diversidad. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, Juan, mira, eh, te he presentado antes como, como, mediador, eh, como mediador laboral, ¿no? No sé si, si lo he dicho bien, eh, sí. pero... ¿Qué es eso exactamente? Porque es algo que no, quizá no estamos muy acostumbrados a, a oír.
1: Pues el tema de la mediación la verdad que es una cosa súper interesante que frente a los procedimientos judiciales, inspecciones, huelgas, conflictos, demandas, eh, hay un sistema alternativo para resolver conflictos que desde el punto de vista empresarial viene de una manera fenomenal cuando hay problemas con los socios, cuando hay conflictos laborales con la plantilla… Eh, a través de este sistema alternativo de resolver conflictos de la, con la participación de un mediador pues, eh, provoca que las partes son las verdaderas protagonistas e intervienen en la resolución de los conflictos y además de una manera mucho más ágil, de tiempo, evitando largas peras judiciales, costas, la incertidumbre y el desgaste emocional que tiene hasta la resolución del conflicto o incluso luego cuando se resuelve el conflicto por vía judicial no se resuelve toda la perspectiva del conflicto, sino solamente una, la que le llega al juez, pero la situación queda enravecida. A través de la mediación, la verdad que hay una alternativa para la empresa súper práctica para resolver conflictos. Lo que el verdadero protagonista es, son las partes, el propio empresario participa, controla y sobre todo el resultado no queda en mano de un tercero, que es un juez o un inspector, sino que, que bueno, aparte de una serie de mecanismos y estrategias en, en la mediación, pues participa en la toma de resultados el, el propio empresario. Cuando tiene disputas con el socio o la plantilla, evita el desgaste emocional, daña la imagen de la empresa. Ya te digo, aquí podría estar hablando infinidad de tiempo para ver la enorme ventaja que tiene la mediación como alternativa para resolver conflictos.
0: Sí, sí, sobre todo el tiempo, ¿no? Si lo dejamos en manos de un juez, al final eso se nos va muchísimo tiempo que, que se puede evitar siempre, ¿no?
1: No solo el tiempo, sino se crea mal ambiente en la plantilla, eh, en la producción del empresario que lo que quiere vender más, pues cae, eh, hay bajas de trabajadores para pues, forzar la situación o incluso asentismo, hay mal rendimiento, la imagen de la empresa se daña externamente, y tú imagínate que te convocan a una huelga o, o hay una campaña de negativa de marketing digital, de opiniones y demás, que sí, sí, daña sí. Enorm enormemente a la empresa y, y es totalmente evitable a, a través de una mediación además se podría incluso esta, estructurar en tres fases una mediación preventiva de que antes incluso de que nazca el conflicto que la empresa implante una serie de mecanismos preventivos, pues, establecer una serie de pactos de socios, un contrato de trabajo, poner unas cláusulas para que se someta la parte a una mediación, de manera que a través de esos sistemas de mediación preventiva no sabes la, la infinidad de conflictos que se evitan. Porque cuando ya te llega el problema, o los sindicatos de la puerta, eh, pues te voy a denunciar la expresión o te voy a poner una demanda, eh, uh -huh. ya el daño, el dolor, ya de la presión empresarial.
0: Sí, sí, no solamente por lo que veo es entre socios, ¿no? Sino también entre los trabajadores, entre... Y también entiendo que, que te habrás encontrado conflictos también en, en empresas familiares, ¿no? Que eso quizás es casi más complicado. Bueno,
1: eso es súper frecuente y ahí ya entra en juego además otros intereses familiares, emocionales, económicos. Claro. Es que papá dejó la empresa y ahora yo he puesto más que tú, yo he hecho más que tú. Sí. Eh, pues elaborar un protocolo familiar el regular cuando aparezca el relevo generacional que es muy frecuente cuando se empiezan a jubilar los socios llegamos mayores y empiezan a entrar los hijos, es súper frecuente y los que nos estén escuchando lo habrán sufrido, empresas fuertísimas han ido al garete por problemas de socios, además muchas veces familiares, por no tener pautado ese tipo de procedimiento, de bueno, pues que unos puedan ganar más que otros, en la toma de decisiones, en cómo se van incorporando a otros miembros de la familia, todo ese tipo de cosas que son totalmente evitables con un procedimiento pues en protocolo, con unos, unos pactos, una serie de, de mínimos a respetar que evitan que se produzcan luego esos, esos, esos conflictos, te decía? Sí, sí, sí,
0: sí, sí pues me parecía curioso preguntarte, porque, oye, no, muchas veces. Yo por lo menos, bueno, ya te conocía a ti, y sabía que lo hacían, ¿no? Pero hay mucha gente que, lo primero, que no sabe lo que es la mediación y lo segundo, que no sabe que tú eres experto en mediación. Entonces, oye, si alguien de los que nos está escuchando quiere ver un poco más este tema, pues ya que contaste contigo. Al final vamos a dejar tu dato y ya, y ya lo vamos viendo. Eh, Juan, hoy quería sí. hablar contigo eh, de dos temas fundamentales, ¿no? Que yo creo que son dos temas que, que son de interés para, para todos los empresarios que nos escuchan. Este, este podcast, pues bueno, ya sabes que es del, eh, pertenece al Club de Alto Rendimiento Empresarial, donde realmente eh, la mayoría de las personas que estamos, pues somos empresarios, somos eh, directivos, somos emprendedores. Entonces, eh, hay dos cosas que yo creo que son bastante interesantes aclarar. Eh, que son las principales de las que vamos a hablar hoy ¿no? que bueno, una son los nuevos tipos de contratos que hay en la reforma laboral porque eso nos afecta a todos los que tenemos trabajadores y luego el tema de, del modelo nuevo de cuotas de, de autónomo así que si te parece, para empezar, eh, ¿por qué no nos cuenta un poco así brevemente? porque yo se quedaría daría para muchísimo tiempo sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿cómo son estos nuevos tipos de contratos en, en la nueva reforma laboral?
1: Bueno, pues la famosa reforma laboral del 2022, lo que ha tratado un poco de simplificar el gran abanico de contratos que teníamos, sobre todo re, intentando reducir el, el alto porcentaje de temporalidad que existe en España. Básicamente, el cambio más importante es que se ha suprimido el contrato por servicio y se parte la reforma laboral de que se presume de que todos los contratos de trabajo en principio eh, se presume que son indefinidos. Digamos que la regla general es que todos los contratos de trabajo ahora sean indefinidos. Y, y luego hay una serie de especialidades que, según qué casos más concretos, pueden ser temporales, ¿vale? Uh -huh. Que los contratos temporales han intentado acotarlos y reducirlos a situaciones previsibles o imprevisibles. En las situaciones eh, previsibles, porque estoy muy tasado a esos casos de situaciones previsibles, y en las imprevisibles, bueno, pues... Algo puntual que, que el empresario no haya podido prever, pero se han reducido los tiempos hasta 90 días máximos de contratos eh, temporales por esa modalidad. Ha continuado la modalidad de contrato de sustitución, además mm. con una novedad importante que se puede incluso meter al sustituto 15 días antes de que cause baja el trabajador sustituido.
0: Ah, eh, eso eh. es muy interesante. Por, por ejemplo, por maternidad.
1: Claro, esta es la, la novedad es que puede convivir el, la persona entrante pues con, con la que va a causar bajas temporal en la empresa pues para que le vaya explicando los procesos y demás. Durante esos 15 días pueden convivir las dos personas contratadas, cosa que antes no se podía. Uh -huh. Antes la sustitución era una vez que se llevaba a cabo. Sí. El, el key, por resumir es un poco más importante de la, de la reforma laboral, es suprimir el contrato por obra y servicio, que era súper frecuente hacerlo antes y que era la mayoría de, de contratos temporales y se ha intentado abrir el abanico de los contratos fijos discontinuos. Es decir, que toda la mayoría de contratos fijos eh, discontinuos venían de los contratos temporales por y que se hacían antes. Y se ha ampliado la posibilidad de hacer esos contratos fijos discontinuos en empresas que tengan el ciclo, eh, que no trabajen todo el año, sino que trabajen en ciclo a lo largo del año, de manera que el trabajo pueda causar baja en los periodos de no actividad, digamos, y, y la empresa está obligada a hacer los llamamientos eh, en las temporadas siguientes de esos trabajadores que siguen siendo trabajadores de la empresa, pero que causan bajas en los periodos de inactividad. A efectos de desempleo, no cuentan como desempleados, aunque sí perciben la prestación en los periodos en los que no trabajan, y, y el empresario está obligado a, lo, a los llamamientos. Y ahí ahora pues, tenemos la problemática de: oye, cómo los tengo que llamar, qué proto, protocolo tengo que seguir para llamarlos, qué forma. O sea, ahora es verdad que hay que fijar bien claro en el contrato el, el cómo se va a llamar a los trabajadores en la temporada siguiente.
0: Oye, y esto de, de que no costan como, como desempleados, ¿no, no puede parecer como un truquillo ahí eh, para maquillar un poco. ¿sabe a qué me refiero?
1: Eh, bueno, realmente es así. A ver, eh, la, cuando la pandemia los trabajadores estaban en este y cobrando la prestación por desempleo, pero técnicamente sus contratos estaban suspendidos y no contaban como desempleados. En La realidad es así, no de ahora, de siempre. Uh -huh. Esto de los fijos discontinuos, en realidad el trabajador no tiene la relación laboral extinguida. Por eso no cuenta como desempleado, aunque esté cobrando la prestación por desempleo, porque uh -huh. su relación laboral sigue viva. Eh, uh -huh. Técnicamente, en seguridad social hay que cursar baja y luego... Una nueva alta cuando se hace el llamamiento, o sea, pero la realidad es que el, el trabajador, si llega el momento de reanudar la actividad a la temporada siguiente de la empresa y no lo llama, puede interponer una demanda por despido por, porque entienda que la empresa estaba obligada a llamarlo y no lo ha hecho. Por eso es que no computan como desempleados porque su relación laboral eh, está viva, no está extinguida.
0: Oye, ¿y en tu opinión esta, esta reforma laboral es mejor que lo que había antes o no? ¿O ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: aquí no se trata de que yo opine ni tampoco quiero meterme. Se trata de que es una cosa, nos guste o no nos guste, ha sido consensuada por las tres partes. Es decir, gobierno, sindicatos y empresarios han firmado este acuerdo y ante eso las tres partes están de acuerdo, no con claro. un tema político. Es decir, que ahí el gobierno ha tratado de, digamos, anunciar que ha sido un acuerdo... De los agentes sociales, y de la asociación empresariales y las la asociaciones, en este caso, los sindicatos. Sí, sí. Nos gusta, no nos gusta, tiene cosas buenas, cosas malas. ¿Va a cambiar el paradigma de los contratos? o pues se van a seguir haciendo contratos temporales, en la mayoría de casos mal hechos y mal justificados, y que Inspección luego pueda entender que los contratos temporales... Porque, claro, los clientes te dicen, oye, ¿y, ¿y qué motivo le pongo yo? Pues sí. si no lo hay, no lo hay. Yo no puedo poner motivo temporal donde no lo hay, porque tú sabes si va a tener un aumento de pedidos, y si te va a repetir todos los años en esa fecha, pues lo mismo no es un contrato temporal que tienes que hacer, no tendrás que ser un fío de continuo. Sí, sí, Entonces, sí. tenemos una guerra con los empresarios, porque claro, oye, dime tú qué causa de temporalidad le pongo. Dime Claro, no, tú sabes. Oye, pues tú, tú, pod tú podrás contratar a alguien para sustituir las vacaciones de otro. Oye, ahí sí estará justificada la temporalidad. Pero contratar a alguien porque tú creas ahora mismo... Eh, necesito un administrativo si el administrativo lo va a necesitar siempre partimos de origen, no de ahora por la reforma laboral, sino de siempre si, si el puesto es indefinido no puedes pretender cubrir un puesto indefinido bajo una modalidad de contrato temporal es decir, claro. si tú vas a, a necesitar un contable o un administrativo siempre pues no le va a poder hacer un contrato de trabajo Ni, no ahora por la reforma laboral sino de antes también estaba mal hecho porque siempre va a necesitar un administrativo Claro. Y el, pues, el puesto es lo que ha indefinido, no, no el, el trabajador en concreto. Entonces, ahora, ahora te dicen, bueno, pues si, que, si usted necesita un administrativo siempre, el puesto del administrativo lo contrata con un trabajador indefinido.
0: Claro, pero ocurre? yo si, 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 por ejemplo, Juan, yo tengo una, una empresa de marketing, si yo ¿Eh? tengo un pico de trabajo ahora y necesito una persona que yo creo que, que la voy a tener durante seis meses, yo tengo que hacer un contrato indefinido, ¿no?
1: Tendrá que hacer un contrato indefinido y cuando te decaiga la... La actividad o, 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 o la posibilidad de hacer un discontinuo, de aquí depende de la situación, aquí no se puede dar un criterio único de yeah. si tienes que hacer esto, sino caso por caso, realidad por realidad, contexto por contexto, trayectoria por trayectoria, es decir, habría que analizar la, el caso concreto, el motivo de, la, de esa eventualidad, porque esa eventualidad que tú tienes de más pedidos era previsible o imprevisible. Pues imagínate,
0: de... imagínate que es imprevisible por si es imprevisible, pues tendrá la modalidad
1: de hasta 90 días al año que podrá, podrá contratarlo.
0: Si luego, si luego yo lo he contado indefinido y tengo que despedirlo porque se si ha, si ha terminado el trabajo, al final yo tengo que hacer un despido y a mí me cuesta dinero, ¿no? Lo que antes no me, contaba, no me costaba, ¿verdad?
1: Bueno, pero antes tenía que liquidar el contrato a 12 días por año, el contrato temporal, cuando finalizara la relación laboral. Uh -huh. Y ahora si el contrato es indefinido y y te cae la actividad y tienes que amortizar ese puesto de trabajo, pues le vas a tener que pagar 20 días por año, que tampoco es una antigüedad de seis meses, a diferencia es que antes le pagaba un día por mes, y ahora le paga un poco más de un día por mes, que tampoco es que vale, sea vale, que, vale, vale. Que, que... Muchas sí. veces decimos, wow, voy a ser indefinido, Uf, ahora ya el trabajador, por desgracia, tra... y yo no es que quiera que se hagan despidos, evidentemente, pero se sigan haciendo despidos de contratos indefinidos, se siguen haciendo contratos temporales mal justificados, se hacen contratos fijos y continuos que en muchos casos no están justificados la discontinuidad Todavía para la inspección esto es totalmente novedoso y no tienen ni siquiera todavía claro qué criterio van a seguir para ver si son o no justificados los contratos. Yeah. Esto para, para todas las partes nuevas, para la empresa, para los asesores, para la inspección, para los propios trabajadores, es relativamente tan nuevo que todavía ni siquiera se están haciendo campañas sobre la reforma laboral que se, se, realmente se, se ha empezado a a cabo a mitad de, de 2022, porque daba un periodo transitorio para ir transformando los temporales anteriores a, a la entrada en vigor de la reforma laboral y realmente todavía, digamos, que estamos ahí en un periodo expectante de, bueno, de ver qué bueno, pasa. con pues la, las normas...
0: Ah, sí, al final, ¿no? Te decía que, que tenemos que estar siempre eh, con tantos cambios que nunca nos aclaramos, ¿no? Por lo menos... Eh, yo lo, pienso que a los empresarios pues, nos lo ponen bastante complicado muchas veces en, con todos estos cambios y, y, en fin, es mi opinión, ¿no? Pero bueno, al final entendemos que si se han puesto de acuerdo las tres partes es porque, bueno, será bueno para todos y, y, y bueno, y, y habrá que conformarse y hacerlo así.
1: Sí, ahora lo que ocurre es que ahora viene lo que nosotros llamamos las normas tras las cortinas, que es la, la letra pequeña, la interpretación. Es decir, pero en la práctica qué se va a entender por justificación, en qué casos sí, en qué casos no. Uh -huh. Hace poco asistí a un congreso en Granada, había dos jueces del Supremo, bueno, un juez y otro no era juez, era, era secretario judicial, y decía, pues yo lo veo de esta manera, y otro decía, pues yo lo veo de otra, y nos quedábamos con como diciendo, ¿y qué explicamos nosotros a los empresarios? Yeah. Si sí, sí, los propios jueces, que son los que luego van a interpretar a la ley, no lo tienen claro. Claro. O sea, que, Para que te haga una idea, <risa> es una incertidumbre, que muchas veces ni nosotros sabemos qué explicar, no porque no entendamos la ley, sino porque no sabemos cómo luego la van a interpretar a los que la tienen que interpretar. Yeah.
0: Es complicado, es complicado. Como es complicado, y pasamos al siguiente al siguiente punto, sí. la segunda parte de, de lo que queríamos hablar hoy es el, el nuevo modelo de cuotas para, para los autónomos, ¿no? que al final, bueno, es un modelo que han puesto nuevo, que no sé si realmente, y eso es lo que quiero que, no, que nos comente, cómo funciona y si, y si afecta también a, bueno, a todos los autónomos, de qué forma, en fin, un poco que nos cuente así rápidamente en qué consiste.
1: Bueno, pues mira, este sistema, la pregunta ahora del millón que es, oye, ¿me va a afectar? ¿Y yo cuánto voy a pagar? ¿En qué me cambia? Mira, este sistema básicamente consiste en que vamos a pagar la cuota autónoma en función del rendimiento que tengamos los, los autónomos. Este rendimiento va a determinar, se han creado 15 tramos y dependiendo del rendimiento que tengamos neto, es decir, ya ha descontado los, los gastos, es, ahora, ahora incluso si quieres te, te digo varios ejemplos, pero así a nivel... ¿Sí? genérico. En función del rendimiento que tengamos los autónomos, así nos va a cobrar la seguridad social. Nos va a decir, oiga, pues si usted gana tanto, está en el tramo 2 y usted tiene que tener una base de tanto, ¿vale? Uh -huh. la, así a nivel genérico lo normal. ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica? Pues te voy a poner ejemplos prácticos. Hay muchísimos autónomos, pues, freelance, arquitectos, fotógrafos, informáticos, no sé, imagínate, ingenieros de mil profesiones que Incluso tienen sus trabajos por cuenta ajena y hacen también sus, cosas, sus actividades por cuenta propia. Uh -huh. Y a la misma facturan 500, 600 euros al mes. Y hasta el 2022, el que facturase 500 euros al mes tenía que pagar 293 euros de cuota autónomo, ¿vale? Con una uh -huh. base de cotización de 960, que era la mínima que había hasta el 2022. Que ganara lo que ganara, la base mínima hasta 2022 era 960 euros. Uh -huh. Entonces, el que ganara 500, cotizaba por 960 de base, pagaba 293. El que ganara 3.000 podía permitirse tener una base de 960 igualmente pagar 293. Dice, mm. el, que, el que gana 3.000 paga 293 y el que gana 500 te llama y te dice, es que no, no me compensa si facturo claro. 500 euros al mes y pago 293 hasta incluso voy a dejar la actividad porque es que no, 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 me, no me compensa. Con, con esto se ha pretendido ser un poco más más eh, acorde o más justo, más equitativo pagar a, a, en función del rendimiento. Y se ha, se ha implantado un sistema gradual durante tres, los próximos tres años, que empezó ahora en enero del 23 y termina en, en el 25, donde se ha implantado este sistema de tramos. Que la inmensa mayoría de autónomos, lo digo por tranquilidad, hay que mirar realmente los tramos que nos encontramos, pero en la práctica no va a afectar o va a afectar mínimamente. Te pongo ejemplo, si autónomos que van a, van a tener un rendimiento de 1.200, 1.300 euros al menos, 1.500, 1.600, van a poder continuar perfectamente en el tramo que tenían de 960 euros de base mínima. Uh -huh. A partir de cuándo, pero a, en cambio, si va a beneficiar a, a esos autónomos que facturaban 500, 600 euros menos de 670 euros al mes de rendimiento, no de facturación, sino de rendimiento neto, sí. pues le, les va a poder permitir bajar la base de cotización y no tener la 960 como la tenían el año pasado y pagar 293, sino con el tramo más bajo que hay reducido, a esos que ganen menos de 670 euros al mes van a poder tener una base mínima de 751 euros. Y que si le van a pagar 230 y tantos euros de cuota, le va a bajar ah. lo que van a pagar de recibo. Entonces, claro. ¿a quién beneficia? ...a los que tienen rendimientos bajos... ...le va a poder permitir pagar menos... Ajá. ...a quien le empieza a perjudicar... ...aproximadamente al que tenga el rendimiento... ...superior a 1.700... El, ...el tramo 4 que va de 1.700... ...a 1.850 de rendimiento... ...ya ahí si sí le sube la base... ...de las 960 anteriores que había el año pasado... ...a 1.013... ...que tampoco es una subida... ...piensa que de la base de cotización... ...se paga el 31,20%... ...es decir, de cada 100 euros... ...de base, de subida... Aproximadamente son 31 euros de cuota, Pero este sistema, básicamente, lo que nos obliga es a comunicar a, a seguridad social, a habilitar, que todavía, de hecho, no lo ha habilitado, va a habilitar un enlace donde los autónomos, todos los autónomos, ante el 31 de octubre, tenemos que hacer una estimación de rendimiento que vamos a tener en el 23 y, en base a esa estimación de rendimiento, así nos van a ir liquidando las cuotas. Vale. De manera que, cuando se termine de cerrar el ejercicio 2023, que se cierra cuando hagamos la renta del año 2024 y, y hagamos nuestra renta en Hacienda en, en junio del 2024, mayo, junio, eh, la Seguridad Social cruzará datos con Hacienda y ya sabrá cuál ha sido nuestro rendimiento neto del 23 a toro pasado. Y, sí, uh -huh. y, y, y un año después nos dirá, oiga, usted al final ha tenido un rendimiento de 2.000 euros al mes y en cambio ha tenido una base provisional de, de, de 1.200. Pues usted con su rendimiento de 2.000 euros al mes se va a un tramo 5, eh, que tramo 5 que va a los que ganen entre 1.850 y 2.000, pues tiene que tener una base mínima de cotización de 1.029. Pues le va a subir a usted la base de, de 960 a 1.029 va a pagar usted 12 euros más de al mes. Le vamos a cobrar a usted desde enero del 23 la diferencia de lo que ha pagado de menos.
0: ¿Y al siguiente año ya tiene que utilizar ese digamos esa base de cotización o tiene que intentar saber cuánto va a ganar para...? Claro.
1: Tú, tú ten en cuenta que, claro, ahora te, el autónomo dice, bueno, ¿y yo cómo sé lo que voy a ganar? Yo no tengo claro. la bola de crisis. Pues el, el sistema, este sistema te permite cambiar esa estimación hasta seis veces al año. Y mensualmente, es decir, antes del 28 de febrero se, se puede modificar para que en marzo ya nos suban o nos bajen la, la base que nos cobren en marzo. Vale. Para, adela a, para adelantarnos a esa liquidación final que nos va a hacer... Eh, eh, la seguridad social una vez que datos con Hacienda y digamos que ahí, yo tengo autónomo que dice pues nada, yo, luego que me, que me cobre la diferencia si es que me la tienen que cobrar la diferencia o no, yo prefiero adelantarme y adecuando mi base a los, a los rendimientos reales que voy a ir teniendo mensualmente. Uh -huh. Pero ya te digo, básicamente donde va a afectar va a ser el tramo a partir de 1700, de 1800 en adelante es cuando va a notar algo de subida y, y, en, y el tramo digamos más alto es vámonos a a los más afectados, por, por sí. arriba, ¿vale? Sí. A per personas que tengan un rendimiento que voy a, ir a lo más alto, de más de 6.000 euros netos al mes, sí. son los que, el tramo 12, que es el eh, más alto que hay, eh, di dice, oiga, pues si usted gana más de 6.000 euros al mes, sumando todas las sociedades en las que usted es socio, o todas las actividades en las que usted es como autónomo y factura, se tiene, se tiene en cuenta la suma de todas, no solo la principal, sino si tiene varias, pues la suma de todas, ¿vale? Uh -huh. Si usted gana más de 6.000 euros al mes, tiene que tener una base mínima de 1.633 y una máxima de 4.000. Entre esa horquilla elija usted, pero como mínimo tiene que tener 1.600. Ya no vale los 960 que tenía usted antes. Vale. Eh, ya, a ese sí le va a subir el autónomo de, de 293 a 500. Sí, pero al, pero,
0: final, al final eso, Juan, yo creo que... Eh, oye, si tú estás ganando ese dinero mensualmente... Entendemos que tienes que ir preparándote para la jubilación y cotizar, digamos, acorde a lo que estás ganando, ¿no? Porque si al final tú ganas 6.000 euros y cotizas por lo mínimo, no, cuando, sí, sí. cuando llegue tu jubilación no vas a poder continuar con el nivel de vida que tienes.
1: Claro, mira, aquí lo que ocurre, es, como tú bien dices, es que hay autónomos pues, que llevan una trayectoria económica y, y su esfuerzo y demás y ya un ritmo de vida porque ganan 3.000 euros al mes, 5.000 euros al mes. ...y no cae o prefiere pagar menos cuotas de autónomo y, ...y yo tengo... ...muy habitual que jubilo a empresarios... ...que van súper bien económicamente... Y, ...y le tengo que decir... ...oye, oye te ha quedado una pensión de 900 euros... ...y te dice... ...y yo cómo, cómo voy a vivir con 900 euros... ...si yo estoy acostumbrado a un ritmo de vida de 2000... ...de 3000, de 5000... ...tengo ah. 50, un abanico amplísimo... ...pues precisamente... Esto que vemos como un coste, y yo, yo no vendo autónomos, que algunos algunos autónomos dicen, oye, es que tú parece que tienes interés en que yo pague más autónomos. Mm. No tengo interés ninguno. Pero ten en cuenta que esto que decimos me va a subir el autónomo a, de pagar 300 a pagar 400, 450 o, o el techo de pagar 500, pero realmente redunda en beneficio tuyo. Es decir, claro. eh, va a mejorar la base tuya, pero no solo a largo plazo en materia de jubilaciones, sino que los autónomos también nos ponemos enfermos, tenemos accidentes de coche que se entiendan accidentes de trabajo. O también tenemos niños que cobramos nuestra maternidad, paternidad. Te digo porque pensamos esto como un coste, pero realmente es una inversión para nosotros mismos. Te voy uh -huh. a poner un ejemplo, ya te digo que yo no, no es que yo venda autónomos. Uh -huh. Y algunos clientes me dicen, parece que tú eh, que trabajas en una compañía aseguradora y no estás vendiendo el autónomo. Pero mira, te voy a poner un ejemplo, un autónomo... Eh, anteriormente con su base de 960 euros, ¿vale? que llevaba sí. un ritmo de vida de 2.000, 3.000 euros de rendimiento y contrata a un empleado que le ayude con una base de cotización media de 1.500 euros. Por el empleado, cotiza 1.500 euros que pagaba unos 600, 700 euros de seguridad social. Uh -huh. cuando, cuando luego se jubile su empleado, en esos casos le iba a quedar mucha más pensión a su empleado o su ayudante por haber estado cotizando el empleado por una base de 1.500 que al propio autónomo Claro. que ha ganado mucho más dinero durante su actividad, pero solamente cotizaba con 900 y pico euros, y, y, y al autónomo lo jubilo con 900, y al empleado lo jubilo con 1.400, 1.500, y dice, oye, ¿cómo le ha quedado a mi ayudante mucho más que a mí? Pues precisamente esto de alguna manera es que sea más, más proporcional a lo que gane, sí. y, y con un mínimo, fíjate que la abanico es tú puedes ganar más de 6.000 euros al mes, sí. y el mínimo por el que te obligan a cotizar es una base de 1.600. Porque hay personas que dicen, oye, pues yo prefiero pagar el mínimo que me ponga, sí. que ya invertiré yo el ladrillo, o ya me sacaré un plan de pensiones, o ya tendré otro tipo de inversiones. Pero yo, a Seguridad Social voy a pagar el mínimo, ¿vale? Pues tú puedas ganar 6.000 euros al mes y solo cotizar por 1.633, que es la mínima de este año para esas personas que ganen lo máximo. Sí, sí, o sea, sí, que sí. no es realmente voy a ganar 6 y voy a pagar por 6. Vale. Yo a, puedo ganar 6 y, y cotizar por 1.600, o puedo ganar 3 eh, puedo ganar, mira, puedo ganar, el tramo 10, puedo ganar 3.700 euros al mes y cotizar por 1.200, o sea que hasta el año pasado, un societario ya tenía 1.200 euros de base, o sea que
0: claro. ese, soci
1: ese societario que es bastante frecuente, que tenga una SL y que perciba una nómina por trabajar en su propia empresa, y que tenga por pues, 1.800 o 2.000 euros de nómina, pues va a seguir cotizando realmente lo mismo que pagaba eh, hasta 2022, eh, tiene una base de 1, 2, entre, entre 1.200 y 4.000. Por sacarle lo positivo, hasta el año pasado estaba topado las bases a personas que ya tenían más de 47 o de 49 años y que querían subirse la base, sí. pues no podían subirse a todo lo que quisieran. Tenían un tope por arriba. Pues mm. aquí ya el tope desaparece. Es decir, aquí hay, hay, yo tengo autónomos pues, que por suerte le van bien y dice oye, pues yo quiero que me quede una pensión buena. pongo una base de, de 4.000 euros. Va a pagar acorde a eso, pero también si enferma o la claro. Los autónomos por desgracia también nos pasan cosas. sí, no sí quiero sé sí. mal agüero, pero por desgracia esta semana me ha fallecido un autónomo de 28 años y Vaya impensable que le pasase algo, deportista, súper sano. Yo digo porque no solo pasa cosas que escuchamos, que, que sí, pasa, sí, que sí. nos pasa. Sí, sí. Eh, tengo cientos de autónomos de Baja América, de enfermedades, de, que pensamos que sinceramente que el autónomo es un coste y que tenemos que pagarlo porque tenemos que pagarlo. Pero realmente es la inversión. Si nos paramos no a pensar, por eso yo aconsejo, y yo creo que en alguna ocasión ya lo he hablado contigo, que sí. es bueno ir, ir planificando y haciendo una simulación de oye cuánto me quedaría, bueno, voy a voy a planificar y no solo porque me dicen voy, tengo que pagar, sino que realmente hay una inversión en, para ti, para tu próximo futuro, a medio y a largo plazo.
0: Sí, sí, sobre todo ya eh, llegando a una edad que no voy a decir, pero vamos, llegando a una edad ya claro. hay, que, hay que plantearse estas Hombre, cosas, me sobre, sobre,
1: sobre todo desde 42 en adelante. Ya te lo digo, todos los que me estén escuchando que tengo más de 42 me están perdiendo el tiempo. Si <risa> no planificas.
0: Vale, vale, ya me va a dar, me va a dar la tarde, Juan.
1: <risa> no, pero es que te digo que es verdad, que muchos te dicen es verdad, sí, cuando puedas ya lo miraré. Si te hacen sí, eh. un promedio de 25 años, oye, pues uh -huh. mientras antes se haga mejor.
0: Oye, Juan, y hay una otra novedad en, esta, en este nuevo modelo, que es la tarifa plana de, de 80 euros para autónomos, ¿no? Esto sí. yo entiendo que, que está bastante bien, sobre todo para personas que quieren emprender, que quieren empezar, que tienen una oportunidad de no tener que pagar tanto, ¿no? Eh, para, para poder eh, desarrollar su, su actividad, ¿no? ¿Cómo, en, claro, ¿Cómo
1: funciona? Mira, la tarifa plana es unos descuentos que tienen los nuevos autónomos o, a, o los autónomos que ya hayan pasado más de tres años que lo fueron, que fueron autónomos más de tres años. No le va a afectar esta medida de cotizar por el rendimiento que tengan en el 2023, sino que gane lo que ganen facture lo que facturen, van a tener una cuota de 80 euros mensuales fijos durante el primer año. A partir del segundo posibilidad de que el segundo año también continúe en 200, eh, en 80 euros, siempre que el segundo año eh, tenga un rendimiento inferior al salario mínimo de profesional, ¿vale? A los 1.100 y pico con, con las pagas extra incluidas. Luego, esta tarifa plana está muy bien porque en los primeros meses de actividad, que no sabe un poco la, el volumen que va a tener de negocio, de venta o de servicios, uh -huh. oye, pues voy a pagar una cuota de 80 euros y, y voy a ir viendo cómo, cómo me va el negocio. ¿Vale? Con otras ventajas de poder compatibilizar el desempleo, el que lo tenga y demás, pero por lo menos de, de gasto voy a pagar solamente 80 euros el primer año y con posibilidad de, de un segundo año pagando 80. Bueno. Eh, hasta, hasta el año pasado eran 69 euros, que los que tenían la tarifa plana de 2022 la van, con, la van a continuar teniendo hasta que se le agote ese, esa bonificación que ya tenía. Cuando se le terminen esos descuentos, pues le entrarán y con la medida de esta cuando le terminen los descuentos anteriores. Es una, una cuestión importante. Es decir, que la van a seguir teniendo los descuentos personas que empezaron en octubre o en septiembre, van a seguir teniendo los descuentos que ya tenían sí, sí. Antes, antes de esta medida.
0: Pues sí, bueno, la verdad que es interesante, ¿no? Sobre todo para a ver, esas personas que, como decía, que, que quieren empezar a, a emprender, pues bueno, una, una, una buena oportunidad. Eh, Juan, ya eh, a ver, me, me ha quedado bastante claro este nuevo modelo ¿no? de, de cuotas. La verdad que yo lo veo más interesante ahora que, que te he oído porque me parecía como que era algo, oye, que nos van a cobrar ahora por todo, ¿no? Claro, me Parece que entendiéndolo, entendiéndolo bien, creo que, oye, que si te lo planteas así es una, una buena forma de, de cuidar tu futuro. Me ha parecido, me, me, me ha aclarado bastante lo que, lo que has contado. Y un, una vez que ya hemos hablado de estos, de estos dos temas importantes, sí que me gustaría saber tu opinión, Juan, porque tú, bueno, tú trabajas con empresas, ves muchas empresas a lo largo de, del tiempo, del año, y bueno, oirás un poco de todo, ¿no? Oye, este año con la crisis, ¿cómo, ¿qué va a pasar? ¿Tanta incertidumbre? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál, qué, ¿Qué crees que va a pasar este año empresarialmente hablando? Pues yo creo que
1: estamos dándoles más bombo de lo que la realidad en la calle está viendo, porque el emprendedor tiene su idea y escuche noticias negativas, que eso es otro tema que debería un poco delimitarse de tanta noticia negativa, pero el emprendedor tiene su idea, tiene su sueño quiere emprender, quiere llevarlo a cabo y los autónomos siguen dándose de alta, aunque sale en lista de que no sé cuántos autónomos han dado de baja, pero tampoco sale también sale la lista, mejor dicho, de todo el que emprende. Uh -huh. Ya te digo que yo tengo contacto con muchos foros de autónomos de asesores y demás, y autónomos se siguen dando de alta muchísimo, se siguen abriendo muchísimos negocios. Uh -huh. Otra cuestión es cuánto tiempo durarán después, que ese claro. es un tema importante, que además, aunque no vaya el tema de esto, pero realmente eh, personas que, que emprenden un negocio y se asesoran y les explicamos, le informamos, le significamos los trámites y, y incluso las subvenciones que hay y tal, pero realmente hay una falta de estrategia que, que yo noto en las personas que quieren emprender el negocio, uh -huh. que aquí en este, en este grupo realmente hay... Hay personas muy cualificadas que precisamente le podrían aportar ese tipo de, de cosas que yo noto que le faltan. Pues sí. no, tienen una, no tienen una estrategia, no tienen un marketing diseñado, eh, los canales y cómo van a vender su producto, su servicio. Y bueno, un psicólogo es buenísimo dice: Oye, voy a abrir la clínica, Juan, explícame los trámites. Y yo, yo te digo: Vale, yo te doy la de alta, pero has pensado qué política de precios va a llevar, eh, cómo va a, da, a darte a conocer, ampliar tu red de clientes. Ah, bueno, sí, no, ya iré viendo, ese ya iré viendo esa falta de, de estrategia. Yo te uh -huh. digo que no soy, experto, no soy experto en eso, pero realmente como llevo muchísimos sectores y, y trato con muchísimos eh, autónomos que emprenden, que traspasan, que vuelven a abrir, que abren otras cosas nuevas, eh, la verdad que la visión mía amplia de, de ese tipo de escenarios me, me permite... De, con, muchas veces con la confianza y de, oye, pero vale, yo te explico, yo te asesoro, te aconsejo la mejor opción legal, la más simple, la más barata, la más, la más rápida, la menos perjudicial para ti, yo te voy a ahorrar muchos conflictos, pero ¿tú qué estrategia tienes? Yo soy arquitecto, pero vale, pero y no, ya, me, ya me irán llamando, oye, pero diseñate una estrategia, una política, compara la competencia… Y aquí en, el, en este club la verdad que veo una oportunidad para ese tipo de emprendedores que les falta ese tipo de, de formación, que a lo mejor arquitecto o, o psicólogo o, ¿qué te digo yo? Yo qué sé, o, o abogado el mejor del mundo. Pero a mí me vienen abogados, oye, voy a abrir el despacho, ¿vale? Pero, ¿y, lo, y los pleitos cómo te van a llegar? Que pases por la puerta y te den el pleito, mm, o claro. tendrás que, que fijar los canales, los precios, te tendrás que especializar qué tipo de procedimiento vas a llevar... Eh, eso es lo que realmente también veo que nos falta esa, esa profesionalización eh. Ya te digo, eh, o si sea, yo voy a vender este producto que es súper novedoso, vale, pero ¿cómo lo va a vender? Uh -huh. No, pues el, produ el producto es la leche, pero ¿cómo lo va a vender? Sí. O sea, ahí, es verdad, ahí es verdad que tenéis un foco grandísimo en los nuevos emprendedores y eh, en, en poderle ayudar a esos nuevos emprendedores, la verdad que los que veáis hay una oportunidad ahí, o, o aconsejo, porque muchas veces yo miro para un lado, miro para otro y digo, ¿y a dónde lo mando? Porque uh -huh. ¿qué necesito? Una, ¿Una empresa de marketing o de publicidad? O, o, o de diseño, de nombre, o de registro de, o, o de asesoramiento sanitario, o de industria, o de... ¿sabes?
0: Sí, la verdad que una precisamente una de las ideas de por qué se creó el club, el club este de club de, de alto rendimiento empresarial, es precisamente por eso, ¿no? Porque yo personalmente cuando empecé hace... Bueno, empecé en esta empresa, en la actividad actual, hace 14 o 15 años ya, pues tuve que ir... Oye, dándome golpes Camisas. contra la pared y solucionando Camisas. problemas porque nadie me había explicado cómo se hacían las cosas, ¿no? Y, y la verdad que algunas veces fue duro, ¿no? Yo la primera vez que tuve que pagar el IVA, yo no tenía ni idea de, de lo que tenía que pagar, de cuánto tenía que pagar. O sea, fui al banco, me lo dijeron, pero precisamente lo que tú dices, ¿no? Aquí en el club, pues, eh, si no a día de hoy, que se esté escuchando este podcast, pero en, en breve, va a haber una serie de formaciones, una serie de masterclass que su finalidad es que no nos pase, que no le pase a los emprendedores o a los empresarios lo que lo que me pasó a mí y lo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Que, que, que estamos ahí, estamos un poco solucionando problemas y... y, y a, bien, sale, a, lo a lo que sale. A lo que sale, exactamente. Y vamos, vamos avanzando, pero es que hay muchas personas que no tienen estrategia. Es lo que tú dices, a ti te, te llegan muchas personas, pero a mí a la agencia de marketing es que les pasa lo mismo, ¿no? Gente que quiere... Eh, montar una tienda online o una web un negocio y lo primero que hace es venga una tienda online vamos a montarla vamos a meter productos y vamos a esperar a ver si alguien nos lo compra no y eso no funciona así claro. no hay que validar el producto ves primero si te funciona oye en vez de crear una tienda online créate una página web baratita o monta tu producto en Instagram a ver cómo, cómo funciona en fin creo que lo hemos hablado alguna vez muchas veces cuando ha venido alguien aquí con un proyecto que valía mucho dinero yo al final le he dicho que, que no lo haga porque, porque no le iba a funcionar yo creo que tú eh, vas también por ese mismo Mismo, por ese mismo camino, ese mismo estilo que tú tienes, porque al final entiendo que hay que ser, que hay que ser honesto con las personas y, Totalmente. Y, y no intentar vender por todos los medios. ¿no?
1: Porque muchas veces hay casos en los que a ver, yo trato de ser positivo, soy de hecho positivo por, por, por vocación, pero te dicen, no, vamos a montar tal, tiene mucha ilusión, pero a la vez es que no tiene, no tiene. Estrategia ninguna, dice va a durar y va a durar. Monta un negocio tres personas que a lo mejor da para uno, pero para tres familias no va a dar. Y lo está viendo desde el minuto uno. Y, y es difícil por mi parte transmitirle a la persona: decir, oye, está pensado bien, porque yo podría decir, oye, pues ver, monta el negocio y que dure lo que dure y te cobre lo que te cobre, pero realmente hay que ser honesto y decir, oye, antes de, de que cierre dentro de un año, diseño una estrategia, organízate, piensa ah. precio okay, y cuando la tenga, me llama y te dice, oye, pues nadie me había hablado tan honesto como tú me estás hablando, oye, y, y fideliza al cliente, más que, que pruebes de alta o a, o a vosotros contrate, yo qué sé, el marketing o el posicionamiento y tal, y sepas que van a durar seis meses, preferir sí. decirle no, haz primero las tareas, diseña la estrategia y cuando lo tengas me llama y entonces me contrata
0: Claro, entonces, entonces esa, sí. esa sería un poco la, la, la siguiente pregunta que te iba a hacer que era bueno el qué consejo le daría a una persona que quiere emprender al final formación no y, y entender el negocio y planificar antes de, de meterse
1: verdad ver su contexto desde el punto de vista de lo más amplio posible no solo la legalidad los trámites por supuesto hay que informarse qué trámites la que, trámite, que forma jurídica más conveniente más económica trazar luego incluso una planificación de impuestos oye qué voy a pagar en el escenario 1, en el escenario 2. Muchas veces hacemos ejercicios donde dicen, yo estoy en A y quiero estar en B. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué acciones tengo que hacer para llegar a B? Eh, vosotros que estudiáis temas de marketing y demás, es decir, ¿qué obstáculos? ¿Qué fortaleza? Y ya me estoy metiendo en terrenos que no son propiamente de asesoramiento, pero la verdad es que los veas es que es una pena que no tienen estrategia. Y te dice oye, pero siéntate, incluso fíjate lo que te digo, desde... hay clientes que te vienen ya con un contrato de alquiler negociado voy a abrir un negocio, está el contrato de alquiler de la nave, vengo a que me explique usted los trámites de... diga, oiga, firmado un contrato de alquiler que le va a atar durante cinco años y usted no sabe si en el año dado le va a interesar comprar la nave de al lado. Yeah. Y, y, y está usted ya por, por obligación obligado a estar ahí cinco años en esa nave. Entonces, que, que la estrategia y el asesoramiento tiene que ser previo a, a dar los pasos. Y es verdad que muchas... Nos movemos un poco, por, venga ya, por, por voluntos. Abro y luego ya voy viendo, y luego ya voy introduciendo productos. Sí, está claro que, que si, siempre vamos a seguir multiplicando valor, siempre. No se termina nunca de multiplicar valor, pero cuando levante la persiana del negocio, como yo digo, que al menos tenga una mínima estrategia de... Claro. No, solo, no solo fiscal o legal sino de, de política de precios, qué voy a hacer, qué voy a vender, qué horarios ¿Qué, cómo está la competencia, cómo qué canal había utilizado uh -huh. ahí es verdad que, que percibo, y aunque sea muy insistente una falta de, de eso, de acudir a personas que le asesore le asesoráis en eso, ¿verdad?
0: Oye, con todas estas personas que te han llegado eh, con todo lo que nos estás contando te habrá sucedido alguna anécdota, ¿no? ¿Te habrá pasado algo? ¿Qué es lo más raro que te ha llegado ahí al despacho, que te han dicho, oye, quiero hacer esto, o no sé si tienes alguna anécdota que nos puedas contar.
1: Pues, anécdota te puedo contar. <risa> Imagínate, desde, <risa> desde el matrimonio que te montan el negocio y, y, y te llegan al mes, o cierro el negocio me separo... <risa> O entre, sobre todo, lo que tú decíamos al principio, cuando son negocios familiares, o entre hermanos, o padre e hijo, es que tú haces más que yo, yo hago menos, y claro, porque ganas tú igual que yo. Entonces, ese, y, y, yo es curioso porque al principio le digo, oye, pelear al principio los que montan sociedades, pelear al principio, vení ya peleado, ya cuando vení peleado, montamos la, 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 la sociedad. Porque me, mira, me miran todos con cara rara y le digo, pero vosotros vosotros habéis contemplado esto, 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 este escenario, le planteo problemas que a ellos ni siquiera son conscientes que lo van a tener. Yeah, y me yeah. dicen, ostras, pues es verdad, nosotros no habíamos pensado en esto. Y pues es verdad, también eh, no puede pasar esto. ¿Y, y tú, ¿cómo sabes que? Y, y le pongo escenarios reales, ¿eh? llevo muchos años en oye, y tú has pensado esto. Y, y si esto nos da, o, o al principio, ¿y cómo vais a pagar? ¿Y, ¿Y de dónde va a salir? Ah, pues sí, ya pues Vais, os peleáis, luego venís y lo montamos. Y sí. viene y luego después, con sus pauta o su... Pues mira, ya hemos fijado todo. Ya hemos fijado lo que vamos a ganar cada uno, ya hemos fijado los porcentajes, ya hemos, ya hemos fijado qué, qué política vamos a seguir a la hora de aprobar el, no sé, el tema de la toma de decisiones. Entonces, la verdad es que, que es curioso que, que es importante que se, se inicia esto un poco como las relaciones de pareja, es decir, de hecho, el, el enamoramiento inicial está muy bien, es decir, oh, todo esto va a ir súper bien, vamos a un montón de negocios, nos llevamos súper bien, somos amigos, pero mm, hay que pensar también qué aporta uno, qué aporta el otro, cómo se complementan, sí. vamos a ponernos cuando vengan mal y, y si tenéis contemplado todos los escenarios de cuando vengan bien dadas y cuando vengan mal Claro. Entonces, la verdad que a nada de ese tipo te podría contar una barbaridad. Muchas gracias positiva, ¿eh? Que sí, me cuentan, ¿te acuerdas cuando empezamos hace hacer de años? Mira, aquí estamos y tal. Pues todavía sí. no hemos peleado.
0: Oye, y tan importante es eh, poner todas las bases para crear una empresa como pensar en el momento en que esa empresa se vaya a, a diluir, ¿no? O se, o se vaya a romper. Eh, también tener eso previsto, ¿no? Yo creo que también es importante... Eh, tener un pacto de socios ¿no? o algo, algo similar claro. para, que, para que cuando, claro. oye, si va mal la empresa, ¿qué pasaría? No? No, no queremos que vaya mal, pero oye igual que en un seguro, un seguro tampoco se supone que lo vamos a utilizar nunca pero las empresas van mal y de hecho hay un porcentaje bastante demoledor ¿no? que no sé qué, cuál era que de tantas empresas que se crean creo que me lo comentaste sí. eh,
1: como el 60% de empresas dura menos de 5 años ¿no? efectivamente sí. Hay que hacer que duren más y es que ese porcentaje, ya te digo, va un poco en base también, aparte de la, la coyuntura económica y demás, muchas veces esa falta de pasos previos que entiendo yo que tendría que dar el emprendedor antes de decir, emprendo, emprendo y duro un año. Cuando se me acaba la ayuda y ya el negocio empieza a tambalearse, se acaban las tarifas planas, se acaban las subvenciones, y ya no gano lo que yo esperaba. Yeah. Por eso hay, hay que. Es que el negocio sea rentable sin contar con la ayuda, la ayuda bienvenida sea. Yo siempre explico eso en la primera reunión y me dice vale, pero. Quiero ver cuántas me van a dar subvenciones, por supuesto, pero tú tienes que mirar que el negocio sea rentable por sí, independientemente claro. de las subvenciones que te vayan a dar. Claro. Que te las dan? Por supuesto, pídelas todas. Yo te voy a derivar a todos los sitios para que te las tramites, y, y, pero no cuentas que el negocio sea rentable por eso, desde luego, que además claro. ya lo hemos comentado.
0: Total, totalmente. Eh, Juan, bueno, pues llegamos al, al final. Oye, ha sido un placer eh, hablar contigo. La verdad que siempre Gracias. aprendo muchísimo. Juan, ¿dónde, ¿dónde podemos encontrarte? Por ejemplo, eh, si hay alguien que ahora mismo nos está escuchando y, bueno, o quiere cambiar de asesor laboral o, 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 o quiere emprender y necesita a alguien que le, que le oriente un poco, eh, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, nosotros
1: estamos en Córdoba presencialmente, aunque tenemos clientes de oh, muchas ciudades de España, Estamos físicamente en la avenida de Libia, 75 en Córdoba, junto a Carrefour, Zaira. Y, bueno, nuestro teléfono es 957-43-44-93. Y, ya te digo, a disposición de llevar temas laborales, fiscales y, y de mediaciones, como te comentaba. que además, un tema que especialmente se nos da bien por toda la trayectoria que ya tenemos eh, sobre nuestra espalda. Muy Así bien. que, muy que bien. Si necesite algo, pues puede contar con nosotros sin problema.
0: Genial, pues yo, bueno, te tengo que recomendar porque tú eres mi asesor desde hace mucho tiempo y estoy súper contento, así que todo aquel que, que necesite un asesor, pues aquí tiene, aquí tiene a Juan Medina, que además está dentro del Club Care y, y también ha impartido alguna masterclass que está dentro también del Club Care, así que, que espero verte por aquí bastante a menudo sí. y que nos sigamos viendo. Pues
1: encantadísimo de estar con vosotros y aprendiendo de vuestras cosas, no sabes con qué ganas, voy a aprender de, vuestras, de todas vuestras cosas. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Muy,
0: Muchas gracias a ti, Juan. Bueno, lo decía en la entrevista con Juan y, y Juan, eh, bueno, estaba... También alineado con, con esto que voy a decir, eh, muchas veces cuando, cuando empezamos un negocio, pues no sabemos muy bien por dónde empezar, eh, no sabemos muy bien cómo va a funcionar nuestro negocio, no hemos hecho un estudio de mercado, no hemos validado el producto. Entonces, la mayoría de las veces, diría yo, estamos enamorados de nuestro producto, creemos que es lo que más va a gustar porque a nosotros nos gusta, pero ni siquiera... Hemos eh, probado si a nuestro cliente o hemos hecho un estudio de mercado para ver si nuestro cliente no lo compraría. ¿no? Entonces, eh, siempre es muy bueno empezar con, con esta parte estratégica antes de empezar a montar el negocio, ¿no? Esto es un poco la filosofía del, del club, del club de alto rendimiento empresarial, del, del cual estás escuchando este podcast, que es uno de, de sus canales. Y, bueno, eh, la, el objetivo del club, como he contado ya muchas veces, es esto que no te pase a ti, ¿no? Esto que estamos hablando que no, que no te pase, ¿no? Que tengas eh, esa información útil eh, antes de comenzar, cuando estés eh, ya con tu empresa, cuando quieras escalar tu empresa, un poco toda esa información eh, ordenada y, y de forma que, que esté disponible en una plataforma que es uno de los pilares de este, de este club. El otro pilar eh, fundamental, o otro de los pilares fundamentales es el networking ¿no? relacionarte con personas que tienen esas mismas inquietudes eh, esos mismos problemas para, para intentar apoyarnos entre todos y que nuestras empresas vayan, vayan mucho mejor. Así que si todavía no está dentro del club te invito a que entres en 3w.club de alto rendimiento empresarial y veas un poco lo que lo que te podemos ofrecer y que por supuesto si te apetece pases a, a formar parte de, de nuestro club. bueno me despido hasta la semana que viene espero que tengas una, una buena semana y nos vemos en el siguiente podcast